0: Bentornati al Centro Pokémon, il podcast in cui ci sediamo, ci accomodiamo e parliamo tutti assieme di Pokémon. Il Pokémon di questa puntata è un bel Pokémon tondeggiante, acquatico e di un bel colorito azzurro. Stiamo parlando di Meryl e delle sue evoluzioni, di una pre-evoluzione. A parlarne siamo io, naturalmente, Antonio Gledimanno. Poi c'è il mio compagno di giochi, Alessandro Giacomelli.
1: Buonasera, buongiorno, ora compagno di giochi è un'espressione ambigua mi sento di dire ma noi giocheremo con questa ambiguità, un saluto
0: Devo dire compagno di merende quindi ho evitato Ecco
1: questa è (ride) un'espressione molto meno ambigua (ride) ma pericolosa quindi eviterei anche questa
0: E Mattia del cuore
2: Che non è compagno di nessuno o di tutti forse, ciao a tutti ragazzi
0: Va bene, allora siamo entrati già nel mood uh, molto brioso, tipico del, di questo Pokémon che ama guizzare tra le onde, poiché Meryl è il Pokémon topo, cioè è un Pokémon che vive in acqua essenzialmente, che ha una bella coda con un pom-pom finale che richiama quello di, possiamo fare para, un paragone Disney, quella di Paperoga però è molto più utile rispetto a quello di Paperoga perché ha una funzione molto uh, pratica per così dire e, ma cosa ne pensiamo di questo Meryl? a me piace un po' come in realtà secondo me
1: ma sì, è una bella linea evolutiva molto fresca, visto che in questi giorni è arrivato un caldo infernale, quindi iniziano i primi bollori, i primi calori dell'estate e noi ci rinfreschiamo con Meryl e ma secondo me è una di quelle linee evolutive senza cui sarebbe difficile immaginare eh, proprio il Pokédex nel senso che comunque è molto importante nella storia del brand per vari motivi poi ne parliamo è iconico come molti altri che abbiamo visto in queste settimane quindi io sono contento che esista e per me ha veramente un posto meritato nella cosmogonia possiamo dire del mondo Pokémon tutto
2: anche a me piace C'è un Pokémon molto carino, ma mi piace molto perché ha qualcosa da dire Ed è, secondo me, interessante anche come design Cioè, è un topo acquatico, bello sferico, tondeggiante Con questa palla che c'è anche sulla coda ha un musetto simpatico Devo dire che mi piacciono sia lui che Azumarill, l'evoluzione Che è tipo un Kinder Merendero, più o meno e... E non mi piace tantissimo Azuril Azzurril la prevoluzione. Però, insomma, poi la, la vediamo man mano. E... Non, non abbiamo ancora parlato di come è fatto, vero? Cioè ok, è tondo, ma è tipo un topo blu, De- è un topo. Ma sì,
1: fondamentalmente, sì. Poi su questo non mi sento di essere troppo caustico sul suo design perché è un design volutamente semplice ma comunque efficace e soprattutto nel suo, volare, nel suo essere un topo blu sostanzialmente introduce un'intera categoria di bestie, possiamo dire, no? i famosi Pikachu-like ora, ehm, secondo me c'è sempre stata un po' di confusione sui Pikachu-like perché secondo me eh, sono nettamente divergenti da, quella che, che, da quelle che sono le mascotte generazionali in seconda generazione la mascotte di Yoto sostanzialmente era chiaramente Togepi, secondo me l'hanno proprio pre, pre, insomma, preparato e prodotto in modo da essere la mascotte Togepi, col cartone l'hanno lanciato prima, l'hanno mostrato in anticipo eccetera, quindi Meryl non nasce come mascotte, nasce come imitazione, riproposizione eh, in seconda gen di quello che era Pikachu nella prima, quindi un topo simpatico, ma senza voler avere di partenza la sua stessa carica di rompente come Mascotte su quel, per quello hanno mirato su, mirato su altri clidi poi alla fine. È anche eh. giusto così. Possiamo mm-hmm.
0: in realtà, secondo me, con questo Pikachu like ci siamo avvicinati moltissimo a Pikachu, oltre per la forma, sì. l'estetica e il concetto. È associato un elemento come era con Pikachu, in questo caso all'acqua, e soprattutto leggendo, visto che il nome iniziale, il beta test di Merrill era pica blu, addirittura. <ride> sì sì
1: ma infatti appunto È molto interessante Bello, perché però, loro. Sì 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 No no ma è molto interessante perché palesemente il Pikachu di seconda generazione Al tempo stesso sono, sono stati in grado di dire Va bene però in prima generazione la mascotta era questo topo Quindi puntiamo più su Togepi Ma mettiamoci lo stesso un omaggio alla bestia che ci ha reso sì, famosissimi in tutto no. il mondo Che è giusto
0: quel, Quella è ragione perché Togepi mm-hmm. è molto più conosciuto Bombato mm-hmm. anzi Rispetto a, a Meryl Che alla fine ci sta ma come Pokémon come ispirazione, ma non è stato sfruttato come Togopi ancora oggi, Pokémon GB per eccellenza forse, forse ancora di più rispetto a Puff e Compagnia Bella, quella tipologia là di Pokémon.
1: Sì, sì, è possibile. No, no, infatti questo era solo per dire che secondo me un Meryl eh, ci vuole, perché comunque è molto carino, porta avanti una linea... Eh, Interessante quella del topo un po' grasso, paffuto come era anche il primissimo Pikachu alla fine che era bello, come dire, tondeggiante in tutto e per tutto e poi da lì è nata un po' quella moda in ogni generazione di riproporre un uh, Pikachu-like in salsa minore che eh, perdura tuttora come moda effettivamente
0: la cosa del Pikachu grasso è bella perché non tutto che si ricollega ai primi giochi, ma l'hanno ripresa, ne abbiamo parlato nelle vecchie puntate di Pikachu, quindi ve la potete andare a recuperare, nella sua forma mega, Pikachu ha la prima forma di Pikachu, quello più tozzo, quello bello più grossetto, e nell'ultima puntata Pokémon, tra le ultime puntate Pokémon con Ash, per la sfida con Dandel per diventare campione del mondo effettivamente si evolve questa, uh, questa Gigamax uh, di, di Pikachu che diventa er- di nuovo enorme bello poffuto, secondo me un bello omaggio alla- al primo Pikachu che era più uh, più tozzo per così dire ma quindi l'abbiamo descritto questo Meryl non mi ricordo <ride> fisicamente come
1: sì sì no, non c'è moltissimo da dire eh, appunto È un topo che riprende molto le forme del primissimo Pikachu, il colore dominante stavolta è l'azzurro e esattamente come in Pikachu un elemento che invece va un po' a poi eh, permettergli di distanziarsi dal semplice topolino è la coda che è peculiare perché è una coda zigzag tutta spigolosa con in cima questa palla, questo pon pon, questa specie di boa che adesso vedremo nelle varie voci Pokédex essere molto importante a livello biologico ecco le voci del Dex, adesso lascio la parola al mio compare eh, Mattia però è interessante perché come la settimana scorsa per Merip sono delle voci di una chiarezza e di un nitore che sorprende proprio perfette, spiegano benissimo
2: sì, anche perché sono un po' ridondanti, secondo me. Adesso vado a leggere quella di Oro e Argento, eh, che sono praticamente sinonimiche. Un Pokémon Oro, la punta della coda, contenendo un olio più leggero dell'acqua, lo fa nuotare senza affogare. Meno male, niente <ride> da dire. Un Pokémon Argento, la punta della coda, funziona come una boa e non lo fa affogare neppure in una violenta corrente. Quindi capire che ha una punta della coda che lo tiene in aria, ce lo tiene a pelo d'acqua e gli permette di nuotare senza cadere giù, cioè mi <ride> sembra proprio lineare.
1: Sì, sì, no, però è interessante perché appunto si vede che la coda è per quello che gli permette di essere un po' più di un semplice topo azzurro. Ha questa coda peculiare che è una boa, e... ma in effetti sì, poi le descrizioni sono tutte un po' così. Se andiamo a leggere, per esempio, anche Rubino, di fatto non va eh, a fare altro che espandere un po' i concetti già emersi qui. Beh, leggiamola. Eh, la coda di Mel contiene dell'olio che agisce da salvavita. Se si scorge soltanto la sua coda a pelo d'acqua, significa che questo Pokémon si sta immergendo in profondità per cibarsi di piante acquatiche. Quindi c'è una notazione interessante sulla sua dieta, ma per il resto, effettivamente, il concetto è quello. È interessante che lui la, la usi, appunto, veramente questa coda come appunto salvavita quando poi si immerge, fa i suoi lavori, eccetera.
0: Bene, allora, direi: l'ultima caratteristica che non è stata approfondita su Merrill. È indicata da smeraldo il corpo di meril è coperto da una pelliccia idroreperlente grazie ad essa riesce a notare ad alta velocità senza farsi rallentare dall'attrito dell'acqua inoltre grazie a questa pelliccia in pratica riesce a, a oltre a notare ma anche a resistere a temperature a sbalzi di temperatura caldo e freddo soprattutto nelle acque fredde perché si asciuga molto rapidamente e... E questo viene preso anche nelle abilità. Questo è uno dei casi in cui le abilità del Pokémon si riflettono chiaramente sulle, sulle tecniche di sopravvivenza del Pokémon, sulla sua effettiva abilità in combattimento, ma questo ne parleremo dopo, soprattutto ne parlerà Mattia. A livello di carattere, Meryl è un Pokémon giocoso, è un Pokémon uh, allegro, un Pokémon che si può darla a fare in combattimento, ma non, la sua vita non è improntata nella lotta così si vede sia nella sua pre-evoluzione ma anche nella sua post-evoluzione nella sua evoluzione successiva in Azumarill è un Pokémon che ama vivere nell'acqua vicino, quindi si può trovare tranquillamente in fiumi, laghi scu- rende, mi ricordo che era un Pokémon molto diffuso anche in Smeraldo se, sebbene non fosse la sua generazione e, ed è un Pokémon dalle varie tecniche quindi sebbene non utilizzi queste tecniche punto di vista del combattimento, non le approfondisca, anzi perché in combattimento li utilizza, uh, gode di una certa variabilità, di certe differenziazioni, infatti secondo me Meryl più che nelle lotte può essere utilizzato dal punto di vista pratico, cioè oltre ad essere un perfetto compagno, un perfetto Pokémon di compagnia per il suo carattere, per la sua dolcezza, per la sua socievolezza, e... ha varie abilità molto interessanti eh, soprattutto come bagnino come Azumarill ma già con Meryl ha questa coda che può utilizzare come, come una sorta di bola, se no riesci a farle ruotare con queste colpisci i nemici si aggancia alle cose per andare in profondità, come una sorta di sup per rimanere ancorato. quindi anche nelle esplorazioni sul bacque è un Pokémon molto utile, oltre che difensivo, secondo me è un Pokémon che gioca più sulla difesa, sul mantenimento del terreno piuttosto che sull'attacco, ma questo magari lo vediamo come viene utilizzato effettivamente nelle, nelle lotte Pokémon, è piuttosto interessante perché da un lato ci restituisce un'immagine di un Pokémon in un modo, è interessante vedere se questo si riflette anche nella, nell'applicazione pratica. E niente, secondo me è un bel Pokémon, cioè è un Pokémon che si può tenere in squadra, magari non sempre perché il combattimento non so quanto può essere utile, però come, come Pokémon da compagnia, come Pokémon che ha vari trick da utilizzare eh, per nuotare come surf, cascate, scorrendo autodifesa o esplorazioni, è piuttosto utile secondo me. Oltre che secondo me è molto piacevole di per sé avere questo Pokémon vicino
1: va bene va bene direi che abbiamo colto un po' l'essenza del personaggio per quanto riguarda il nome la cosa più interessante l'hai già detta te in realtà cioè quel nome beta sostanzialmente che era Pika Blue e... era carino effettivamente ma sono contento che ne abbiano scelto un altro per comunque provare un po' a differenziare il popolo Meryl eh, rispetto a Pikachu non farlo vivere nella sua ombra nei secoli dei secoli quindi bene buona scelta e ha anche avuto successo, effettivamente, comunque il nome Meril eh, è già presente in giapponese, viene da Marui, che vuol dire rotondo, e questo Ruri che è il lapislazzuli, quindi comunque un lapislazzuli rotondo, allusione al suo colore azzurro, evidentemente, e alle forme tondeggianti, come già abbiamo visto. E, e basta, perché poi questo nome Meril è penetrato in tutte le lingue del mondo, sostanzialmente, Quindi basta Eh, È interessante notare però come questi Pokémon così iconici Abbiano poi lo stesso nome ovunque sostanzialmente Sono tra i pochi che riescono ad avere dappertutto la stessa designazione Indice anche del fatto che sono veramente universali
2: Bene, io andrei sulle carte Così appunto vediamo anche come è stato rappresentato questo Merrill Tra l'altro vi anticipo che ci saranno un po' di sorprese Per quanto riguarda poi La parte di competitivo Eh, Rilacciandomi appunto al discorso che faceva Antonio Diciamo sugli utilizzi poi di questo Pokémon Magari ecco C'è qualche sorpresa sotto anche il punto di vista della lotta Per quanto riguarda le carte Come dicevo La mia top è una molto particolare in realtà non tanto per l'artwork quanto per la posa di Merrill eh, sto parlando di Merrill ex specie delta in cui vediamo un Merrill che è rappresentato con un'inquadratura sbilenca perché l'inquadratura non è diciamo classica a 90 gradi ma è sbilanciata e con un Merrill che è a pelo dell'acqua ma uh, di profilo, cioè di fianco, uh, si tiene sul pelo dell'acqua grazie alla coda, ma appunto in generale tra la posa, l'inquadratura, la prospettiva è una carta che mi ha catturato molto, onestamente, non è bellissima, cioè non è bella per quanto riguarda l'artwork in sé, eccetera. ripeto quanto perché è particolare e io, ragazzi, cioè, nelle carte così come nelle donne sono attratto dalle carte sbagliate, <ride> dalle carte particolari, particolari, particolari come questa qui, e invece una carta che, boh, non mi piace invece di Merrill, tra, boh, le tante che ci sono, in realtà questa non penso che ci sia, ah sì, Wizard Black Promo, Black Star Promo, ok, oggi è un casino, lo dico in generale perché... Praticamente eh, Card Market, che è appunto il sito dove andiamo di solito da approvvigionarci per quanto riguarda le carte e la loro ubicazione, oggi non collabora, quindi evviva eh, Però appunto Wizard Black Star Promo, perché è semplicemente un merrill, l'artwork corporate, ma nemmeno quello corporate classico. Cioè c'è cioè lui che è saltella sicuramente di Ken Sugimori, infatti, Sugimori, infatti lo leggo. Ma come sempre è il classico artwork di merda scontornato, scontornato anche abbastanza bene. Stavolta è messo su uno sfondo che stavolta non mi sembra nemmeno effettivamente una fotografia, sembra quasi una riproduzione in computer grafica brutta, poligonale, eccetera, eccetera. Perché penso che sia una carta comunque di, degli anni '90, fino anni 90, quindi insomma, era quello che c'era. E, tra l'altro non riesco nemmeno a decifrare lo sfondo, cioè mi sembra una distesa di acqua e ghiaccio boh non ne ho idea
1: sì anche io ti direi un laghetto ghiacciato perché se quella deve essere acqua vera siamo messi molto male malissimo sì, sì, sì. allora vado io eh, ho apprezzato molto peraltro la tua riflessione esistenzialista <ride> sulle carte sbagliate eh, che arriva a Fagiolo in un giorno di festa possiamo dire
2: sì, beh, stiamo, <ride> stiamo <ride>
1: registrando nel giorno del compleanno di Mattia del core Quindi tanti auguri, trent'anni, 30, 30 anni, ah, ecco, questo non ho voluto dirlo nel, nel rispetto nel caso in cui non volessi dirlo tu, ah, malissimo. No, vabbè,
2: sì, grazie, grazie. Effettivamente è la prima volta che registriamo durante un compleanno di uno di noi, effettivamente
1: mm. eh, sì. E mi pare che tra due o tre giorni ricada il secondo anniversario della registrazione della prima puntata. Quindi, comunque. Può è periodo... Sì, è vero. Sì, abbiamo sì, fatto sì. il periodo
2: del mio compleanno. Sì, è vero, è vero. È verissimo. Grazie. E anche per le complimenti sulla riflessione esistenzialista. Ma insomma. Secondo me, ripeto, in qualsiasi ambito della vita, cioè sia se sentimentale appunto che è artistico. Cioè, almeno per quanto mi riguarda, non sono attratto dalla bellezza canonica, ma da quella boh, un po' particolare che mi affascina e mi attrae per un motivo che nemmeno mi so spiegare, no? Tipo quello di questa carta che ho detto io.
1: No, no, ma ci sta, ci sta. Noi condividiamo, appunto. Espressione che ormai è diventata un meme grazie alla passione di Antonio Manno per il Pacciani. Comunque, andiamo con le carte. Allora, la top, eh, direi Expedition, che anche questa è abbastanza particolare nel senso che Uh, ci mostra un Merrill seduto su una specie di roccia, non capiamo se immersa in un, in un torrente o sopra un torrente, nel caso la prospettiva non tornerebbe benissimo, però è interessante perché è una carta bidimensionale in cui non si capiscono bene le distanze tra Merrill e questo torrente che passa sotto di lui, eh, abbastanza curioso, insomma poi l'artwork in generale, diciamo in generale come è eseguito questo Merrill, mi, mi piace abbastanza, quindi... È una carta sicuramente abbastanza particolare e comunque efficace con il complesso. Allora, come carta eh, flop, io invece direi quella del set Confini Barcati. Perché. Insomma, ci vuole del coraggio, diciamo, è proprio un Meryl che corre in avanti verso di noi sostanzialmente. Però è tutto sbagliato. Cioè, Meryl è un pallone senza alcuna espressione, senza alcuna personalità, senza niente. È proprio un pallone quasi fatto al computer. Sembra. Lo sfondo non esiste perché la prospettiva è assotto rispetto a Meryl, quindi non vediamo niente di ciò che lo circonda. Eh, fa ridere questo dovendo trovare un pregio a questa carta, sicuramente fa ridere però penso per i motivi sbagliati e poi anche il corpo di Meryl, tutto così tondeggiante, paradossalmente poco armonico perché queste orecchie sono troppo grosse, eh, mi sembrano posizionate in modo strano rispetto al resto del corpo per carità sarò puntiglioso io, però, ecco nel complesso non mi sembra un buon Meryl, ecco
0: Bene, allora, nonostante i problemi tecnici di vario tipo, tra i quali anche le stesse carte che non riesco a vedere bene eh, prova a fare una selezione di una top di una flop allora come flop direi primal clash qui si vede questo Meryl in un prato come Giorgio Correa allegra in un prato fiorito allo stesso modo vediamo questo Meryl in sospeso in aria non si sa bene perché con questo sfondo molto elementare semplicistico come flop direi che ci rientriamo come tipologia non particolarmente approfondita e interessante come top invece direi la carta che vede come protagonista sempre Meryl Chiamata Heart Gold Soul Silver, in cui si vede Meryl utilizzare come una sorta di fionda la sua coda. Si vede una delle poche carte in cui Meryl è serio, cioè ha uno sguardo accigliato perché sta per combattere. Ed è curiosa la contrapposizione tra l'aspetto più morbido, l'aspetto più eh, pacioso del Pokémon e invece l'intenzione battagliera con quale ruota questa sua coda come queste bolas per così dire per poi lanciarle in testa all'avversario secondo me è una carta carina almeno sotto questo punto di vista ma direi di passare alla pre-evoluzione di Meril, poiché infatti eh, Meril non solo ha una evoluzione successiva sempre in seconda generazione Azumarill ma ha anche una pre-evoluzione eh, cioè Azuril che è un Pokémon baby eh, introdotti in terza generazione, quindi eh, la generazione di, di Smeraldo, per così dire, di Rubino e Zaffiro, ed è un Pokémon Pua, perché questo è Pokémon Pua, cioè il motivo mi pare piuttosto chiaro in realtà.
1: Ma allora, partiamo dicendo che non è l'onomatopea che esprime il disgusto, ma sono i qua, intesi come pallini, e in effetti Azuril è molto simile alla sua evoluzione Meryl, ma ha come cosa, cioè, ci sono varie cose in realtà che lo... Distinguono, ma la cosa più evidente prima che salta all'occhio è la presenza di questi due pallini bianchi sulle guance, questi poa, appunto l'altra grossa differenza rispetto a Meryl è che la coda è grande esattamente come quella di Meryl con questa boa quindi che risulta essere enorme perché il corpo invece è molto più piccolo e quindi ha questa posa caratteristica in cui rimbalza sopra questa enorme coda morbida che a me fa molto ridere, anche nei giochi quando te lo lanciano contro, vedi questo cosino che rimbalza sulla coda e oh, a me fa ridere poi è un Pokémon Baby introdotto in terza generazione, appunto dicevamo, a me piace abbastanza non so, poi, io lo trovo carino insomma
0: a, a me piace parecchio per dire la verità. so già che eh. a Mattia <ride> è di un'altra, di un'altra idea ma se, secondo me tra i Pokémon Baby è quello più riuscito cioè perché ha una linea più Chiara evolutiva rispetto agli altri Pokémon Non mi sembra un po' come inutile Ma che ha un suo senso collegato agli altri E inoltre mi pare molto simpatico E' riuscito Cioè non è un chibi, non è un baby Che, che, che non ti piace che, che, che stona perché è eccessivo
2: Ma è frignone, e... dai Ma si vede già che caga il cazzo Sto Pokémon, c'è tantissimo <ride> Cioè, no, prendi non un vedi, in realtà oh, ma butter, non è è che, così. quelli sono carini perché li vedi che sono già cazzimmosi, questo, boh, non lo so, è tutto frignone, già nell'artwork, non lo so. Non... Tra l'altro, spiega, cioè, è carino. Perché, perché quei due, cioè, Azuril, no come cazzo si chiamano, Merrill e Azumaril sono Acqua Folletto e questo è Normale Folletto
1: eh sì perché in realtà come fu- cioè, prima che esistesse il tipo folletto lui era normale e gli altri l'acqua perché ancora probabilmente l'idea era che ancora non riuscisse a controllare bene l'energia elementale perché è troppo piccolo però non saprei non sono sicuro che abbiano fatto questo ragionamento ovviamente
0: ma non nuota lui di ma non so, in realtà non è associato con l'elemento acqua neanche nelle descrizioni quindi può avere un'affinità ma non è così ah, sviluppata è come le
2: altre. vive in acqua, ma è solito passare le giornate al di fuori di essa, mm. quindi c'è ma una soluzione. Strano come acqua, concetto, ma non è. <ride> è cioè, che, ma anche, cioè, aspetta, ma che cazzo vuol dire? Non vuol dire niente. Cioè, eh in no, non ha senso. C- cioè vive in acqua ma passa le giornate al cioè Quindi la... è cioè, tipo torna a casa la sera, dorme in acqua, tipo quando sei venuto il giorno fuori, torni a casa sbronzomaccio, dici Eh, ma va in camera direttamente, muori e poi il giorno dopo esci di nuovo, cioè una roba del genere. Cioè che vivi sì, in casa perché... ma sei il giorno fuori,
1: penso di sì. Del tipo che a un certo punto il fiume fa, stiamo molto calmi, alzuri questa casa, questo fiume non è un albergo, quindi iniziamo a tornare un pochino anche il giorno. Sì, non lo so, è possibile.
2: Non saprei. Boh, è strano. Comunque, io a una settimana di distanza, anzi un po' di più. Ogni tanto penso ancora alle carte flop della scorsa puntata di Anfaros. <ride> non c'entro un cazzo, ma volevo dirlo che quelle erano proprio di merda. Possiamo dirlo prima sì, di sì, sì. ridere quelle carte.
1: Scusate. Sì, mi fai ridere... No, no, ma ci sta, ci sta a ridere quella dove fa, uè compà, non so se sei presente, che tipo così, sì, bello allegro.
0: È un po' come un po' disgraziato contro la sua volontà. Cioè, non è stato graziato da Game Freak, infatti. <ride> Va bene, allora direi di, abbiamo già inquadrato più o meno la grafica di questo Pokémon, nelle nostre prime impressioni. Direi di passare alla descrizione del Pokédex che in questo caso cedo la parola.
2: La grafica sono letteralmente due palle. Cioè... azuril sono due palle. Cioè...
0: Belle. belle si, sì, no, no. Poi...
2: Allora, eh, Bla bla. bla Pokémon. Eh, andiamo a Rubino e Zaffiro. Perché questo. Ce l'ho introdotto in terza generazione. Giustamente. Azzurri fa roteare la propria coda come un lazzo, poi la scaglia lontano. Nel momento del lancio, prende il volo anche il suo corpo. Grazie a questa tecnica unica, uno di questi Pokémon è riuscito a lanciarsi a 10 metri di distanza. Non so perché mi fa ridere. No, no. Immagino questi coglioni che rotano la coda e poi la scaglia e si lanciano, tipo... Quello è
0: bellissimo, per questo mi piace.
2: Ma che mente, cazzi sono.
0: Ma per quello è. Ma sai perché mi fa ridere? Tutto che visivamente è una cosa spettacolare, ma perché non sono bravi in battaglia? Quindi, come si dice le vari coglioni e letteralmente li prende, si gira e, e si lancia via, porta via, no? si prende e se ne va perché quando c'è un combattimento dice no magari qua meglio che me ne vado prende, e si sì, auto catafotte fuori via da, da, dalla zona e scompare, pare molto divertente
2: <ride> a 10 metri di distanza, e poi il Pokex lo dice come se fosse, cioè non sto dicendo tipo non lo so 150 metri, ok <ride> 10 metri, ok per carità non sono fotti, però mi fa ridere che proprio venga rimarcata sta cosa in un Dex in cui c'è cioè, perché con una mano sposta le montagne, un pugno lì, tira, cioè, tira in aria, lancia nella stratosfera i missili con un pugno e lui si lancia di 10 metri, cioè, mi fa ridere sta cosa, vabbè, altre voci Dex meritevoli?
1: ma allora dai per completezza io leggerei anche quella di Zaffiro così abbiamo fatto un po' il binomio di terza generazione poi quella di Smeraldo in realtà riprende un po' queste Azuril è dotato di una coda lunga ed elastica inoltre è ricca di sostanze nutritive indispensabili per la sua sopravvivenza spesso lo si vede saltellare e giocare sulla coda gommosa e molleggiata questo è interessante non tanto il fatto del saltellare che in effetti vabbè è vero si vede ripeto, far ridere è abbastanza divertente, ma è interessante il fatto che la coda è così grande rispetto a lui, cioè grande quanto tutto il resto del suo corpo, perché contiene verosimilmente i grassi, i nutrienti che gli permettono poi di crescere e gradualmente prepararsi poi a compiere il passaggio appunto evoluti- evolutivo, il salto che gli permette di diventare un Meryl. Eh, è interessante, spiegherebbe anche perché poi te va a vedere l'artwork di Meryl ed è un topone enorme con questa coda, piccolina comunque rispetto a quello che è il suo corpo come se no l'avesse consumata per compiere il passaggio il salto e diventare lui stesso più grande questo è interessante mi sento di dire, le altre sono un po' simili ma non so se Anto ha visto cose che gli interessano
0: No, in pratica la stessa cosa, però c'è una nota delle sue caratteristiche in combattimento. In scarlatto, ad esempio, rimbalza su e giù come una pallina di gomma e di gomma, a lotta contro gli avversari più grandi di lui agitando la coda. Quindi, alla fine, anche in combattimento riesce, riesce a cavarsela in qualche modo ruotando questa palla. E come abbiamo già detto, è un, la sua caratteristica fondamentale. Alla fine, è delle stesse dimensioni del suo corpo e stranamente questa caratteristica della coda si perde un po' nella sua evoluzione finale mentre una caratteristica fondamentale sua e di Meryl in uh, Azumarill invece è, è quasi del tutto irrilevante, in quanto si potenzia un altro aspetto del, del Pokémon che è molto importante cioè il corpo centrale del Pokémon stesso Per tornare su Azuril, uh, come ho già detto, in realtà è un Pokémon piuttosto timido e non è portato particolarmente per il combattimento ma anzi, piuttosto che combattere attivamente e scontrarsi con gli altri preferisce semplicemente vivere la giornata, divertirsi e giocare tutto il giorno finché non, ha, non accumula le energie necessarie le sostanze necessarie per evolversi in Meryl quindi è un po' in, ra- in realtà l'aspetto della timidezza e della per così dire, dell'essere bisognosi di tensione di cura degli altri, non viene particolarmente rimarcato, anzi non viene menzionato né nel Pokédex, né mi pare in modo particolare nell'anime. È un Pokémon più che altro gioviale, che rimbalza, va in giro, si diverte, passa un po' il tempo sulla terraferma stranamente, pur essendo di base un Pokémon acquatico, forse per questo motivo non compare tra, tra il suo tipo come Pokémon d'acqua perché è una vita che sviluppa successivamente e, e che quindi mh, vive un po' in questo modo in attesa della sua evoluzione senza particolari pretese. E come carte come si siamo messi invece? E ci sono pochissime carte, in realtà ci saranno tipo sei carte, quindi io ve ne fotterò rapidamente due come carta e eh no in realtà c'era la questione dei nomi scusate ho, ho balzato i nomi
1: eri <ride> ripre- pronto attrati... a prendere tradimento delle carte
0: <ride> le mie id di marzo le mie id di maggio qua, le finali maggio non sono, sì, sì, sì. Non sono stato un successo
1: Ok, quindi ora che Antonio Manno, noto pugnalatore alla schiena di amici, mi ha ceduto il microfono. Ehm, no, vabbè, vi dico pochissimo in realtà sui nomi di Azuril, perché ci sono due ceppi, possiamo dire. No? Il ceppo occidentale è questo Azuril, che unisce al Ril finale già presente in Meril, questa parte iniziale, Azur, che viene da azzurro, cioè azzurro sostanzialmente. Quindi si gioca un po' sul fatto del colore, che però è lo stesso di Meril, quindi effettivamente... Non è che sia una caratteristica precipua, no? Di Azzurri non ha tanto senso, secondo me, concentrarsi su questa cosa. Eh, e poi c'è la, varia- la versione orientale del nome, che è quella giapponese ripresa anche dal cinese e dal coreano, che è Ruri Ruriri. Anche abbastanza difficile da pronunciare senza incespicare. Abbiamo detto prima, Ruri vuol dire Lapislazzuri, quindi comunque si allude di nuovo qua al suo colore, sostanzialmente fine, potrei adesso ripugnalare la, la schiena, il uh, pugnalatore ma non lo farò, quindi Anto dici pure la sua top e la sua flop con le carte
0: <ride> io ti ringrazio per la gentilezza che non verrà ripagata eh, in Azuril la, la top possiamo definirla secondo me carina come carta l'alter genesis in cui vediamo questo Azuril di pezzi in pratica con questo pompon fisicamente che è un pompon che è fatto di tessuto eh, è carina alla fine. Eh, poi c'è un'altra che probabilmente la prenderà Mattia, ma gliela cedo. E, e poi passo semplicemente come flop una carta che è orrenda: la Space Time Creation, in cui si vede que- l'artwork di Azul spiaccicato, scontornato con una strana nebbiolina bianca su una spiaggia di sassi. Che è effettivamente i sassi, cioè è pure, pure brutta la spiaggia, cioè almeno quando scelgono i, gli sfondi, in genere. Sono sfondi piacevoli, anche se anonimi. In questo caso è orrendo anche lo sfondo selezionato, dove ci cioè sono dei sassi delle dimensioni di un pugno umano. Non so il motivo per il quale è stato selezionato in questo senso, ma sicuramente si qualifica come una buona flop.
1: Allora, io come flop avevo visto questa, effettivamente perché poi in molti set c'è questa carta di Azuril insomma, scontornato, con la... la Corri dietro. Sì, brutta, brutta, veramente. Eh, Però un'altra top ce l'ho, ed è quella del set ex specie Delta, che secondo me è carina, fa il suo. È un Azuril abbastanza dinamico che corre su un torrente, su un corso d'acqua, che passa sotto un ponte. Almeno vediamo un po' un Azuril che fa qualcosa di diverso rispetto a rimbalzare sulla propria coda, qui corre, è bello felice, ci sta, insomma, una carta carina che può andare bene secondo me. me
2: ma guarda sì effettivamente questa sarebbe stata la mia altra scelta in effetti non è che ci stiamo tantissime carte di questo cristiano eh, ma ci sono una carta che non so se è top o flop non l'ho capito proprio per questo è carina ex tempesta di sabbia 31 ci sono boh c'è un'Osi osi della sabbia tre palme due azuril quindi quattro palle che non so cosa stanno facendo, cioè sono tipo in aria, si vede uno che è tipo c'è cioè messo, cioè che sta per decollare, tipo. Non lo so, perché da una parte mi fa ridere, dall'altra parte è proprio brutta, quindi non A me fa ridere
1: quello a destra.
2: Quello a destra fa un sacco ridere.
1: si, sì, si, sì, si, sì, è oh, proprio sì. bello sperduto.
2: <ride> Fido questa carta, boh, vale per entrambe le categorie, dai, diciamo così.
1: Carta jolly Va bene. Eh, allora direi: torniamo indietro alla seconda generazione. Se siete d'accordo, vai. e portiamo il nostro Meryl a livello 18, così lo facciamo okay. diventare azumarill
2: bello Pokémon Acuniglio.
1: Sì, è abbastanza controintuitivo il nome Pokédex. Perché scusa, dimmi Acquaniglio, cioè non Acuniglio, che non vuol dire assolutamente niente.
2: Cazzo, esattamente.
1: Anche perché mi insegnano i miei colleghi, i miei amici i linguisti, cioè nessuno ovviamente, che qu corrisponde a un solo suono nell'italiano che è una labio velare, quindi in realtà non c'è una vocale lì, la A ci andava messa, se no non torna in italiano.
2: Ah, infatti è stranissimo, acuniglio. Ah, cuniglio. Boh. Eh sì. Vabbè. Comunque lui è simpatico perché è bello panzuto, dicevo prima che sembra un kinder merendero, cioè quelli capito la versione del lobetto cilindro sì, sì. no ok che ha appunto pieno di queste palle eccetera e poi è sferica cioè è ovale a questi ha esattamente la stessa cosa che c'è lui cioè le, le ondine che delimitano una parte dall'altra il cioccolato poi effettivamente con la crema allora io
1: purtroppo devo darti una brutta notizia nel giorno del tuo trentesimo compleanno non si chiama più Kinder Merendero da qualche anno si chiama Kinder cosa? Joy adesso si sì, si sì.
2: <ride>
1: eh, sì, si chiama Kinder Joy è la stessa cosa identica ma, ma ha cambiato nome
0: ma perché sì. non ha cambiato nome?
1: Eh, hanno fatto un rebranding non so in che anno vediamo un po' se lo trovo è più l'anno smart in
0: giustamente in inglese
2: okay. si Tinder... adesso si, si chiama Tinder Joy My ah ter- so l'anno
1: dal 2018 è successa questa cosa
2: ma che cazzo uno non si può assentare 5 anni eh esatto esatto eh, vabbè dai cazzo c'avevo cioè, voglia di comprarmi un merendero adesso non lo faccio più vaffanculo si chiama Joy <ride> ma cazzo è Joy ma malissimo raga ma poi all'estero si chiama Kinder Creamy.
1: Vabbè, ah, ah quello ci sta, però il nostro nome italiano pare si è cambiato da qualche anno, purtroppo Merendero ha perso... Il era già, anche più affascinante però... come nome, eh?
2: Porca Troia, puoi dire giuro, cioè Kinder Merendero era bellissimo come nome, ma poi era soddisfacente mangiarlo, no? Stiamo mangiando il Merendero, adesso Kinder Joy, ma Joy di che?
1: Bene, dopo aver perso que- questa gioia di vivere, possiamo andare a vedere questo zoomerill. Che... <ride> eh,
0: questo era lui... proprio un commento da Boomer, Mattia. Si vede che sei entrato nei E va eh, è vero, ass- <ride> ma non, non posso battere. <ride> io sono Boomer da quando sono venuto
2: alla luce, quindi figure. No, e beh, iscritto. però dai, me Venendo a me piaceva di
0: più. Eh, era però. più bello per questo. Sì.
2: Poi, ma, fate voi.
0: Ma io concordo e evidente... che anche io sono Boomer
2: essenzialmente quindi questo zoom è un Kinder Joy blu e bianco con sempre la, la coda a palla e le orecchie da coniglio però stavolta io lo trovo molto carino e interessante onestamente è simpatico sì.
1: no sono d'accordo devo dire secondo me è simpatico eh, è strano perché quando lo guardo in faccia quando guardo gli occhi e la bocca sono occhi e bocca che sono quelli di Meryl sostanzialmente quindi mi fa strano vederli su un volto così affilato così sottile proprio una cosa che mi stranisce perché in realtà Zumarill è diversissimo da Meryl ne riprende i colori, ne riprende la coda ma per il resto è veramente diverso le orecchie non sono più quelle di un topo ma per l'appunto di un coniglio anzi di un accuniglio e il corpo appunto è slanciato, più snello certo, ovoidale comunque, certo però non è più un pallone semovente e anche il motivo decorativo, quello da Kinder Joy c'è l'ondina bianca con queste palline bianche è una cosa totalmente nuova in realtà rispetto al pancino bianco che aveva Meryl quindi sono veramente diversissimi e vedere gli occhi e la bocca di Meryl su quest'essere totalmente diverso mi ha sempre fatto stranissimo però lo ritengo un buon buon Pokémon a parte questo trip mentale mio mi piace, mi fa simpatia Eh, preferisco Meryl, devo essere sincero però mi piace anche lui
0: io sono della scuola di Alessandro, Giacomelli, me le ogni tanto Poiché non è brutto il zoomer, cioè, mi piace, però c'è cioè, questa forma un ci sta Ma lo sguardo, soprattutto quelle orecchie, secondo me le orecchie e il corpo non Non è un'accoppiata una che mi sembra molto regolare, molto uniforme, cioè, mi sembra una cosa aggiunta a caso Un, un mix strano e poi in realtà queste orecchie hanno un ruolo molto importante perché per si sviluppano tanto, ma non è una progressione regolare come lo è stata quella tra uh, Meryl o Azuril. C'è stato un cambiamento rilevante con queste orecchie, che hanno una natura un po' diversa da quella precedente. Ed è questa in realtà l'unica critica che posso fare a livello estetico a Zumaril: perché sennò ci può stare, cioè, ha tutto un senso e un significato.
1: Allora, ciò che non ha un significato secondo me È la voce Vex di Pokémon Oro La trovo veramente insensata Non la capisco Ma eh, qui lascio la parola volentieri Al mio compare Mattia
2: Ma che cazzo è un... Cioè, l'hanno scritta veramente dopo una notte brava A suon di tavernello e bestemmie. Non riesco a capire Allora, Pokémon Oro Stando in silenzio E ascoltando con attenzione Può dire ciò che si trova anche nei fiumi impetuosi. Che cazzo vuol dire? Ah, eh, a parte mi ha fatto ridere che hai descritto una
1: tipica teerata in un circolo arci della Toscana, te con tavernello e bestemmie, ma comunque, a parte questo. <ride> no, a parte questa cosa, sì, non ha senso. Cosa vuol dire ciò che si trova anche nei fiumi impetuosi? In che senso te lo racconta poi?
0: allora è cioè, spiegato ber- male tu? come descrizione del Pokédex poi si capisce meglio con le altre descrizioni del Pokédex quello che intende però effettivamente è una scrittura canina dire. <ride> di per sé
2: ma più che canina io direi ovina proprio Vabbè. comunque niente allora lo scopriremo più avanti che cosa volevano dire i nostri amici in Pokémon Argento sono stati più chiari ma meno evocativi cioè, secondo me quando gioca in acqua arrotola le lunghe orecchie perché non si bagnino all'interno va bene
1: vabbè allora ci sta perché ti spiega una delle differenze con Meryl cioè deve fare attenzione a questo orecchione per carità <ride> però sì non è evocativa direi allora io quella che posso leggere è quella di Perla eh, perché in effetti spiega un po' meglio forse il concetto di, arge- di oro però non sono sicuro le lunghe orecchie sono ottimi sensori distingue i movimenti di esseri viventi sui fondali fluviali Boh, ok, quindi ciò che diceva prima è forse che nei film impetuosi sente gli animali che stanno sul fondo e ti raccomanda. Ma, ma comunque non ha senso che poi se lo ascolti con attenzione può de- Ah, ok. Stanno in silenzio.
2: Okay. No, no, è lui che ascolta... Lui sta in silenzio e si mette lì, tipo, sì, si una... ascolta. Sono
0: come dei radar alla fine. Non sta ascoltando onde come rimbalzo non riesce a percepire.
2: Però è vero che sì, sì. io in-, 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 in una prima lettura avevo detto in che senso... Scol-? Cioè, tu ti metti lì, lo abbracci, gli dici... Ci mettiamo sulla spada di... Racconta, sì, sì. sì. Ascoltando,
0: Diversi
1: bicchieri di tavernello e li fai, racconta, racconta ciò che si trova sui fondi dei fiumi impetuosi. Sì, sì. No, a lui che ascolta, ok, questo adesso è chiaro, ascolta, e sente ciò che su- succede sul fondo dei fiumi impetuosi. Sì, potremmo esprimere un po' meglio il concetto, però è interessante.
0: Bene, eh, dopo questo momento Papa Castoro, papà Azumarill di... posso continuare la discussione del Publics? Eh, abbiamo Zaffiro che ci illustra un'altra delle sue particolarità Azumarill riesce a creare bolle d'aria in grado di aiutare un Pokémon che sta per affogare Quando ne viene uno Azumarill gli manda una bolla per aiutarlo a respirare in smeraldo, per completezza, Azumarill trascorre tutta la giornata in acqua, il colore e la forma del suo corpo gli permette di mimetizzarsi, pertanto i nemici hanno difficoltà a localizzarlo, questo è il motivo delle, di, di quei disegni a qua che ha sul ventre, che sono più sviluppati rispetto a, ad Azuril. E Inoltre ci permette di capire anche la sua maestria nei giochi d'acqua, nella oltre ad agganciarsi con la coda, che probabilmente continuerà a fare, vista la sua pre-evoluzione, riesce a dominare l'elemento acquatico e soprattutto a gestirlo tecnicamente in maniera efficace. Eh, infatti crea queste bolle d'aria con quali avvolge gli altri Pokémon, soprattutto quelli della sua specie, per aiutarli. Eh, in genere è un Pokémon d'aiuto, è un Pokémon salvagente letteralmente, cioè quando c'è qualcuno in difficoltà interviene, quando qualcuno sta affogando si gonfia, e questa è una caratteristica che condivide con altri Pokémon, ad esempio con Chiglipuff, cioè si gonfia, diventa molto più grande e in questo modo aumenta in maniera esponenziale la propria potenza fisica, soprattutto acquatica. Cioè, Compie degli getti d'acqua più potenti, eh, ha una forza fisica maggiore, sacrificando però la rapidità dei movimenti, soprattutto a terra. Eh, Deve trattenere ulteriormente il respiro. Come una boa, anche lì un'altra delle ispirazioni del Pokémon che si allarciano in maniera chiara anche alle abilità che poi ci leggerà Mattia per Detto questo, quindi, è un Pokémon utile, un Pokémon allegro, un Pokémon gioviale, un Pokémon che ha tante capacità. In combattimento non ho idea di come se la cavi, eh, però di base, secondo me, per chi deve anche scoprire, non so, cose di sottomarino, Grazie la capacità di questi radar Queste orecchie strane che Mi permettono di percepire cosa c'è eh, sotto, sotto la superficie dell'acqua Secondo me è un po' un utile Cioè che si potrebbe tenere in squadra sebbene io lo preferisca uh, Io preferisco la versione precedente okay. Cioè col Meryl, E niente Appro-
1: della Ok storia. <ride> Io direi adesso chiediamolo anche a Mattia Però provo a indovinare Secondo me in competitivo va meglio di quello che si potrebbe credere vedendolo perché come con Pikachu che c'ha Raichu penso abbiamo voluto giocarla sul fatto che si evolve poi in, un coniglio, in una cosa un po' più grossa e più cazzuta però
2: no raga voi non potete capire quanto sia forte Azumarill
1: perfetto cioè, dai mi... ci sta.
2: Epa, Azumarill è potentissimo cioè un Pokémon che non solo eh, è meglio di quello che si pensa è proprio molto forte in competitivo ci sono addirittura più modi per giocarlo, perché soprattutto trae vantaggio da un'abilità particolare che ha solo lui e pochissimi altri Pokémon, che adesso vi vado a illustrare. Allora, mh, Azumarill, così come anche Azzurril e Merrill, ha tre abilità. Partiamo da, dal presupposto che è un tipo acqua folletto, che è una tipologia della Madonna, perché... Ha tre debolezze, elettro, erba, veleno. Un'immunità al drago, ovviamente. E un sacco di, di resistenza. Quindi è un ottimo typing già di base. Poi ha tre abilità molto utili, di cui una particolarmente ma tutte quante potrebbero dire la loro la prima è grasso spesso abbiamo già vista parecchie volte protegge da caldo e freddo quindi dà una resistenza ulteriore alle mosse di tipo ghiaccio e fuoco nel caso di Azumarill questa, questa abilità che sarebbe comunque molto interessante e molto utile non gli è particolarmente come dire eh, sì, utile e efficace su di lui perché comunque di base già il tipo acqua è resistente al fuoco e al ghiaccio quindi non se ne fa molto ha un'abilità speciale che è mangia erba ossia quando è colpito da una mossa di tipo erba ehm, non perde vita ma la acquisisce quindi acquisisce PS questa abilità sarebbe una bomba perché gli dà anche l'immunità al tipo erba a cui è debole e sicuramente andremo a settare questa se non fosse per la sua seconda abilità, macro forza, huge Power, che hanno solamente i vari Merry, la Zumaril e la Azuril, ehm, Mega Mawile e eh, Bunnelby e Diggersby, che sono i due coniglietti di terra che poi vedremo presumibilmente nel 2030. Eh, macro forza praticamente raddoppia la statistica d'attacco del Pokémon. E dunque veramente, veramente potente. Le statistiche di Azumarill ehm, sono relativamente buone e con macro forza diventano ottime, in quanto gli HP sono 100, le due difese 80 entrambe e poi ha velocità, attacco speciale e attacco 50. Con macro forza quindi il suo attacco diventa 100 anche lui e diventa particolarmente interessante. È un Pokémon che paradossalmente attacca, cioè tu lo vedi così, bello sereno, panciuto, kinder merendero e invece mena con un fabbro, eh, ci sono diversi set che gli possiamo dare, con cui lo possiamo usare c'è cioè, per esempio eh, quello con l'assault la vest che è quel, um, quello strumento che raddopp- cioè, moltiplica per 1,5 la difesa speciale ma eh, può usare solo mosse d'attacco c'è quello con la benda scelta che che anche qui eh, moltiplica di 1,5 ce la posso fare l'attacco ma eh, può usare solo una mossa a me questi due set così che ti danno le restrizioni comunque sulle mosse da usare mi sono sempre stati un po' sulle palle e invece ho sempre trovato molto divertente il set che vi racconto che è quello panciamburo Panciamburo, che tra l'altro mi sembra anche più azzeccato a livello di lore per il nostro Azumarill, È una mossa molto interessante che di solito si utilizza anche molto spesso su eh, Pokémon come Snorlax o Ariama, eh, che praticamente a costo di metà della vita, di dimezzarsi la vita, massimizza l'attacco. Capite bene che quindi un Azumarill con macro forza, Dopo un panciamburo diventa una macchina da guerra allucinante. Ehm, ovviamente andiamo a sopperire al fatto che perda subito metà della vita con una bacca cedro. Che quando il Pokémon raggiunge metà della vita li reintegra un quarto subito. È molto meglio di avanzi, perché avanzi eh, ci vorrebbero più turni per raggiungere la stesso, lo stesso quantitativo di ehm, reintegro dei PS della bacca cedro. La natura è assolutamente decisa, aumenta l'attacco, diminuisce l'attacco speciale. Come vedete è un Pokémon molto aggressivo. E gli EVS vanno divisi principalmente solo in vita e attacco, anche qua.
0: È un pezzo di merda Zoomer, in pratica.
2: È un pezzo di merda, è assolutamente un pezzo di merda. Cioè, è è un carro armato con le orecchie da coniglio, praticamente. Perché non dimentichiamo che è anche molto bulky perché di fatto è un Pokémon che resiste. Ha una tipologia poi congeniale a resistere a stare tanto in campo. Dopo il panciamburo noi siamo in grado di fare i buchi a terra. Abbiamo quindi tre mosse, tutte quante con lo stab, sono due d'acqua e una di tipo folletto. Abbiamo Carineria, che è una mossa di tipo fisico, toglie 90, ha il 10% di possibilità di ehm, diminuire di un livello l'attacco del nostro avversario. Carineria è una mossa molto forte, forse una delle più forti di tipo Folletto Viene montata di solito anche su un altro Pokémon che si usa spesso, che è Mimikyu Poi eh, abbiamo Idrobreccia, che è l'altra mossa diciamo semplice del set Di tipo Acqua, Fisico, togli 85 e al 20% di possibilità di diminuire la difesa del Pokémon avversario eh, Abbiamo poi un'altra mossa secondo me molto molto interessante Che è Acquagetto Acquagetto um, è una mossa con priorità. Il Pokémon attaccherà sempre per primo eh, e toglie 40. Essenzialmente, quindi, acquagetto ci serve per fare danno quando siamo ormai praticamente morti, esausti. Eh, è molto utile perché... Azumarill non è molto veloce ha una velocità di, di, di 50 quindi finché abbiamo abbastanza vita da riuscire a assorbire gli attacchi degli avversari è ok andiamo su eh, idrobreccia e carineria però appunto non dimentichiamoci di acquaggetto che ci può dare l'ultima sferzata prima di esalare l'ultimo respiro sul campo di battaglia io onestamente preferisco il set poi questo qui, panciamburo perché ti dà più libertà di manovra panciamburo si fa di solito all'inizio appena scende in campo ma niente, ti vieta di tenere un per dopo, cioè non ha molto senso, ma comunque mi dà almeno l'impressione di essere libero, no? Mentre invece gli altri due set che comunque sono anche efficaci ti danno comunque delle limitazioni e quindi onestamente mi mi piacciono meno. Eventualmente con con il set con L'Assault Vest al posto di Panciamburo, è praticamente tutto identico ma anziché Panciamburo abbiamo un'altra mossa d'attacco che ci può essere molto utile perché è di tipo ghiaccio che è Vortighiaccio che, semplicemente, che oltre a infliggere danno, 80, rimuove qualsiasi campo presente quindi tipo non so, campo erboso, quelle robe lì tipo di tappo eccetera eccetera vengono rimosse e... e niente in sostanza questo era Zumari che appunto inspiegabilmente, sorprendentemente è un bel bastardo
1: no no ma è giusto Cioè, sono sempre quelli che sembrano più innocenti e innocui che poi pestano più duro e una, una bella sorpresa, una gradita sorpresa mi sento di dire, e bene allora per quanto riguarda invece i nomi nessuna sorpresa perché il nome giapponese è Marilli aggiunge solo una I al nome di Meryl sembra un cognome. ingegnere Marilli eh esatto ingegnere Marilli il dottor Marilli boh cioè questo è un po' così e basta il nostro è Azumarill che in realtà va ad aggiungere questo Azu a Meryl come succede anche in Azuri lei nel senso fine sono un po' questi i nomi questa è la giornata <ride> vabbè capitolo carte se vogliamo aprirlo amolo pure e... anche qui speravo meglio ci sono un po' di flop però insomma non so cosa avete visto voi
0: Ah, Anzi, qualcosa fa... c'è mh. qualcosa di carino
1: dai. guarda faccio così apro io che oggi non... voi, voi avete aperto con Meryl e Azuril rispettivamente quindi vi dico la mia top e la mia flop allora la mia top viene dal set sole e luna è molto recente perché in realtà le carte più vintage mi hanno dato un po' di non mi sono piaciute tanto sinceramente invece questa carta molto recente da sole e luna è bella bidimensionale a tinte piatte così carinissima 2D in tutto e per tutto e ci mostra da sotto dal fondale marino una Zumaril steso bello sereno in acqua che guarda verso il basso tutto felice con la boa che verosimilmente anche se questo non si capisce emerge a pieno d'acqua e gli permette di starsene così bello sdrai- sdraiato in panciolle sotto la superficie del mare e molto semplice, però insomma, queste carte così carine, cose semplici, alla fine eh, a me piacciono abbastanza non mi piace, per esempio la Zumaril di Tuoni Perduti Lost Thunder è tipo una Zumaril. Eh, gobbo non, so, non saprei spiegarlo meglio eh, boh, guarda qualcosa tipo nel mare, però sta tipo tutto gobbo in avanti è tutto storto mm, boh Tendenzialmente non lo trovo, buono, ben riuscito, ecco. Fine carte molto semplici. In realtà ne ho parlato velocemente perché non c'è troppo da dire, secondo me.
2: Ma io indico una carta un po' strana, anche un po' particolare, non bella, ma piace. Eh, del set Aquapolis qui c'è Azumarill su una barchetta. Eh, in un contesto eh, c'è. Cioè... Europeo Tipo, non lo so È un po' particolare come carta Sembra Azumarill in gita ad Amsterdam <ride> Non lo so, è lì sul canale Bello sereno con questa luce che arriva An- Cioè, ripeto, l'artwork non è incredibile Però, insomma, è carino Cioè, ci sta eh, Invece, se- c'è una carta flop Cioè, tipo che mi fa venire il male di vivere a guardarla c'è proprio tutto quello che non mi piace è quella di xy primal clash <ride> è tutta rosa innanzitutto <ride> ma poi c'è è disegnata con un tratto veramente osceno c'è cioè proprio spesso posticcio cioè non si vede la personalità dell'artista no con questa inquadratura dall'alto, con la zoomer che guarda su, con questo sguardo tutto da cane bastonato, eh, con la manina che si porta alla bocca, tutto tenero, tutto... Sapete negli anime classico che c'è quello lì che fa così, cioè, non lo so, mi dà delle vibes bruttissime, proprio tutti questi petali, questi colori, tutta questa atmosfera ovattata, cioè... È proprio un pugno in un occhio per me, quindi è assolutamente questa la flop.
1: Sì, bella non è diciamo ecco l'ho vista mamma mia
0: ah la primal clash è anche della stessa dello stesso tipo perché non riuscivo a trovarla però dalla descrizione mi sembra che quella corrisponda
2: si sì, si sì, è primal no. clash okay. è, cioè è, è disgustoso però. addirittura
0: <ride> eh, vabbè diciamo che è un po' ovattato come hai detto tu eh, vabbè, mi hai rubato la flop perché è letto top cioè e avrei messo effettivamente la The Town on No Map cioè la carta che hai detto tu l'Aquapolis eh, in cui si vede, ma più che altro ma non perché è brutta perché è, è proprio particolare cioè è, quella, quella espressione derp non so quella finicità di veggera questa parchetta molto particolare eh, ma Tornando alle carte di per sé di cui parlare, alle carte che devo selezionare io, direi come carta top in realtà non è una carta top che mi entusiasma particolarmente, ma mi piace l'ingenuità del del Pokémon che viene mostrato, cioè la Light Azumarill della Neo Destiny, che riprende i temi della carta che abbiamo appena visto, che ha nominato Mattia come Flop, però secondo me li riadatti in un contesto che secondo me ci può stare come Pokémon. Praticamente vediamo Azumarill dal, vediamo dall'alto verso il basso, uh, mentre saluta ed è molto, cioè molto morbido, molto allegrotto, c'è cioè bello pacioccoso in questa atmosfera, con questo uh, pulviscolo uh, dorato che c'è nell'aria cioè, e quindi dimostra c'è cioè, la, l'anima più, più pura, più... Più, più buona del Pokémon di per sé. Mentre come carta flop, beh, direi la ex Delta Species in cui si vede questo zoomeril guizzare dall'acqua. però diciamo che non mi sembra particolarmente espressivo o ispirata come carta, soprattutto nell'espressione.
2: Bene, sì, no. ah. mm-hmm. che, che dire ah.
0: della, della variant? Cosa ne pensate invece delle Shining?
1: Ma allora diciamo che Azuril e Meryl sono verdi come Shiny, secondo me ci sta abbastanza un verde smeraldo, comunque stando in acqua ha senso. Azumarill Ma in maniera p- controintuitiva p- è dorato, giallo in realtà.
2: Mamma mia. Oh. L'unico Pokémon Shiny dorato bello è Magical sì.
1: quello sì è bello, è bello. No, lui no, non mi piace, però Azuril e Azumarill a me piacciono anche Shiny.
2: Sì.
0: Sì, li preferisco blu ma ci può stare ma anche un violetto secondo me ci poteva stare come specialmente eh... la versione base di Pokémon Baby anche nero viola, o nero sì.
1: sorprendente questa constatazione
0: <ride> <nero>. <ride> 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 però ci può stare
2: ma secondo voi Azuril quanto è alto e quanto pesa?
0: Ah, questa è una domanda piuttosto Ho visto elevata. il sorriso sparire
2: dalla faccia di Jack
0: proprio. <ride>
1: no, no, io l'ultima <ride> volta me la sono cavata, dai Sono andato abbastanza <ride> bene
0: <ride> e... Però bisognerebbe pensare se è coppia eh, palla-palla o monopalla mm. Io punterei sul monopalla E anche sul monopalla direi sì. 20 centimetri per un chilo Un chilo e mezzo, anzi
1: anche io direi 30 cm per 2 kg, alzo un pochino, ma...
2: Allora, uno ha beccato l'altezza e l'altro il peso, sono 20 cm per 2 kg.
1: Vabbè, ah ci sta, ci sta.
2: Quindi... Allora, abbiamo poi Merrill, che quindi probabilmente è un po' più grande, no? Eh sì. Sì, è tipo... Po <ride> sì, io
1: 60 direi cm. Mm.
0: 60. E quanti
1: kg? da me pesa 8 kg secondo me è alto 50 cm e pesa 7 kg vado io un po' al ripasso stavolta
2: eh stavolta la verità è nel mezzo qua cioè 40 cm ok per 8 kg e mezzo
1: va bene dai ci sta in
2: generale ve li immaginate piccoli io l'avrei un po' più grande tipo Merrill effettivamente eh. mm. e invece a Zoomeril secondo voi
1: eh, allora io no, non lo immagino tanto più grande essendo comunque un coniglio quindi ti dico 90 cm per uh, 14 kg no
0: secondo me non è tanto grande sarà un 80 cm per 12 kg
2: allora 80 cm è giusto ma il peso di sto bastardo è 28 kg
0: che cosa? 30 kg. Mm. E quando si gonfia quanto diventa? Ah, Una bomba. La
1: <ride> È bello grosso, sì. sì. Che
2: dire. Beh, vi, vi immaginavate che fosse così forte e competitivo? No.
0: No, no, non proprio. Anche perché non... Di solito ci si concentra abbastanza sulla forza Nella descrizione del Popex Invece qua non c'è nessuna menzione alla, alla forza e alla prestanza Lui che
2: ascolta con attenzione i è... Allora Me lo
1: aspettavo o no Però mi ricordo che in eh, Zaffiro Alfa che io comprai nel 2015 Il remake di Zaffiro Mi misi squadra Meryl dicendo Per il meme nel senso prendiamo il, Questo topone azzurro eccetera oh, E mi ricordo che questo Azumarill in effetti Pestava abbastanza eh Comunque mi ricordo che era un bel bastardo.
2: Sì, sì, sì. Beh, beh.
0: beh ragazzi, ho dei, ho dei brutti ricordi con, a, con Zaffiro Art, perché pur essendo uno dei, uno dei miei giochi preferiti, l'ho presi per 3DS, dopo pochi mesi si ruppe la cartuccia e ho perso tutto quello che avevo fatto.
1: Eccoci. No, io mi ricordo che lo apprezzai molto perché... Sì, lo apprezzai per meriti non solo del gioco, secondo me, però mi diverti alla fine abbastanza. L'ultima volta che mi è successa questa cosa con i giochi della serie principale. <ride> no, scherzo.
2: Scherzo, come sta lei? Usciamo dall'acqua e... Attenzione, avviciniamoci piano al prossimo Pokémon perché non gradisce particolarmente l'acqua. Perché settimana prossima parleremo di voodoo Un di Pokémon imitazione, tipo chissà.
1: bene io sono bello carico e non vedo l'ora basta direi che ci siamo detti tutto Ehm, va bene io vi saluto saluto i miei compagni di avventure e non di merende appunto tra cui il festeggiato del giorno Ehm, stiamo registrando di pomeriggio quindi insomma stasera incredibili festeggiamenti in cui verrà messa a ferro e fuoco la sua città non è vero questo Ehm, vi saluto eh, come forse dico Sì forse non, non promettiamo niente non è vero, eh, ci vediamo ci vediamo con quindi i simpatici ed enigmatici bonsley o Bonsly e sudovuto ciao
2: ciao ragazzi e mi raccomando per tutta la giornata di oggi procedete a ascoltare con attenzione tutto quello che vi circonda orecchie <ride> sempre bene aperte ciao a tutti
0: Ciao ragazzi, ci sentiamo alla prossima volta